0: Saludos amigos fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable Habla Liesel y ya comenzó fin de semana de carrera Y esta vez nos toca en el Gran Premio de España en Cataluña Un circuito que ha sido eh, utilizado muchas veces eh, O sea, lleva tiempo en la competencia Ha sido referencia para pruebas de pretemporada eh, Le gusta eh, MotoGP, varias categorías corren aquí y es para mí uno de los más interesantes y de verdad más emocionante. Tiene varias modificaciones este circuito este año. Hay unas curvas donde fueron quizás un poco modificadas para quizás ganar un poquito más de velocidad. Pero está bien interesante. Apenas tú lo notas cuando estás viendo los onboard de los muchachos. Eh, pero vamos a, vamos a lo que vinimos. Ya pasó la primera sesión de prueba. Eh, obviamente, están aprovechando haciendo su ajuste. Y ya que esta ha sido, como les mencioné, una pista donde pueden recibir mucho feedback, eh, ya que es tan dinámica la pista, pues aprovecharon, hicieron muchas pruebas. Eh, vimos cómo le, le echan este tipo de pintura, que es lo que les indica cómo está yendo el, flu, el flujo del viento a través del monoplaza. Y esto, obviamente, probando piezas nuevas o ajustes nuevos y así eh, recopilar toda esa data que necesiten para esta y las siguientes carreras. Pero como ya saben, eh, Walter Ibota dominó esta, esta sesión, sabemos que se le dañó la vuelta, él iba haciendo otra vuelta rápida, quizás pudo haber eh, mejorado ese tiempo, pero se topó con Daniel Ricciardo en las últimas vueltas en las últimas curvas, pelón eh, y pues tuvo que abortar la, la vuelta rápida no sé si habrá alguna sanción, por eso yo lo dudo porque no había mucho, no había espacio para donde ir, yo creo que botas pues no me, no se percató que ya riquialdo estaba llegando a esa zona y pues él pudo prevenir y quizás reducir y abortar la, la vuelta desde antes, pero no fue así tuvo que salirse abruptamente casi llegando al área de la escapatoria y pues pudo haber sido un accidente feo, pero se evitó. En la segunda posición vemos a Max Verstappen, eh, tiene un buen país, está demostrando que ese Red Bull tiene todavía el poder para batallar con Mercedes, aunque sí tuvieron un poquito de... Digamos delay durante la sesión de práctica. Estuvieron haciendo unas pruebitas y eso. Pero se sabe ya que Max. Eh, le gusta exprimir el monoplaza desde el día uno. él le gusta ver hasta dónde puede llegar. Y ver qué puede dar. Porque él dice que esa es de la mejor manera. En que tú puedes. Eh, probar el monoplaza. Obviamente. Y ver dónde están las oportunidades. Seguido entonces de Lewis Hamilton. Yo. Estos tiempos de Lewis Hamilton yo no confío mucho. Tú sabes que ese muchachito le gusta jugar con ese monoplaza. Hoy viene quizás es un día de paseo para él. Así que no voy a cantar historia. victoria a verlo en, este, en ese tercer puesto. Hay que ver ya cómo, cómo se mueve la segunda y tercera práctica. Que es donde más él acostumbra a soltar ese pace. Vemos a Lando Norris una cuarta posición. Como ya se ha hablado, Landonoris Norris tiene gran potencial para... Ese tercer puesto en el mundial de, de piloto. Yo sé que lo va a ganar. Ese muchachito como que este año vino bien determinado. Está bien enfocado. Incluso él ha soltado un poco las redes sociales. Él la acostumbraba mucho a, a hacer gaming. Y pues yo lo he visto más retirado. Y eso está muy bien porque entonces se está enfocando en lo que debiera de verdad. Lo que le va a dejar el futuro. Que es eh, la Fórmula 1 y el entrenamiento como tal. En la quinta posición tenemos a Charles Leclerc. Y la sexta, a Carlos Sainz. Vemos la, esa, ese gran paso que ha dado Ferrari. Yo lo veo muy consistente y eso es bueno. Porque si tú lo vieras erráticos, quizás la novena, octava, no. Ellos, ellos están constantemente entre las 5 y las 6, 6 y 7. Y eso es muy bueno. Eso quiere decir que Ferrari está bien enfocado. Vamos a ver qué sucede con esas mejoras que están por venir. Porque apenas está comenzando esto. yo creo, eh, Vienen varios paquetes más de mejoras. Tanto para Ferrari como para los demás equipos. En la sexta posición tenemos a Pierre Gasly. Pierre Gasly yo lo veo como que este año no le están dando tanto protagonismo. Eh, no sé por qué. Pero yo entiendo que el muchachito está haciendo buen trabajo en ese Alfa Tauri. En la octava posición tenemos a Sebastián Vettel. Y voy a entrar un poquito en Sebastián Vettel Porque él estuvo en una entrevista recientemente donde dice... Que no, no deberían todavía El equipo Pasar a lo que es el año 2022 Que todavía debería enfocarse en el 2021 Y dice lo siguiente No creo No solo ahora, sino en general En la vida Que los atajos te ayudarán mucho Hay tantas cosas que aún podemos aprender Y aún podemos comprender mejor Como equipo Entonces creo que sería una oportunidad desperdiciada Ahora, la pregunta es obviamente cómo se mide la oportunidad, si se mide en podios o en puntos. Creo que para nosotros como equipo todavía podemos mejorar en muchas cosas pequeñas, pero al final siempre son las pequeñas, eh, son esas pequeñas cosas las que marcan la diferencia y conducen a la perfección. Incluso si sabes que no estamos compitiendo en las posiciones que nos encantaría, creo que todavía es tiempo y bien, es un buen tiempo invertido. <risa> eh, yo siguiendo esa línea de. De Betel tiene mucha razón. Ellos tienen que entonces primero como que aprender a jugar con ese monoplaza para luego ver qué lesiones de aprendizaje se llevan para ese del año 2022. No pueden irse a ciegas desde ahora a construir un monoplaza sin haber intentado con este. Obviamente la lesión más grande que han aprendido es que el low rake no los va a ayudar mucho. El año que viene obligado va a tener que venir con un high rake. Para entonces estar peleando en esas posiciones de, de verdad donde pudieran obtener buenos puntos. Continuando. En la novena posición tenemos a Sergio Pérez. Sergio Pérez venía haciendo una vuelta donde pudiera haber mejorado su tiempo. Pero también tuvo que abortar. En esta sesión hubieron muchos roces así. Ah, eh, es que se, no sé si es que salieron todos de golpe. O es que... Les tocaba encontrarse con esos compañeros en posiciones, en curvas difíciles donde no había break para entonces hacer el pase. Pero entiendo que Sergio Pérez venía con un buen pace para quizás igualar a, a su compañero y estar por allá en esas posiciones 1, 2, 3 y 4. Una curiosidad de Sergio Pérez es que también estuvo hablando en entrevista y él dice que ya no se va a enfocar en crear su propio setup, sino que hay poco tiempo. Porque él sabe muy bien que lo que tiene es un año Y va a dejar de enfocarse en él Y va a seguir Lo que va a hacer ahora es que va a emular Los settings de Max, de Max Que es su gran referencia Porque sabe que ahí le está funcionando Pues él entonces Tiene que adaptarse a esos settings Si quiere alcanzar Esa velocidad del compañero Y entiendo que es tremenda decisión De verdad, bravo por Sergio Debe hacerlo así Y te va a ir bien si sí, sí. entonces usa eso te vas a adaptar más rápido todavía Porque no vas a tener que hacer tantos juegos buscando tu comodidad Sino que te vas a adaptar a lo rápido En la décima posición tenemos a Lance Troll. En la posición número 11 tenemos a Yuki Sonoda En la 12 tenemos a Esteban Ocon En la, en la 13 tenemos a Antonio Giovinazzi En la 14 tenemos a Dani Ricciardo Entiendo que estaban haciendo también algunos ajustes en Daniel Ricciardo, por eso no, no tiene esos buenos tiempos. Fernando Alonso está en la posición número 15. En la 16 tenemos a Latifi. En la 17 tenemos un piloto de reserva, Roy Mizani. En la 18 tenemos a Mitch Schumacher. En la posición número 19 tenemos a Robert Quirza, quien fue piloto de Fórmula 1 en, en la temporada regular del 2019 y ahora está de piloto de reserva y de prueba de, de Alfa Romeo y finalmente paseando tenemos a Ninguita Mazepin creo que también hizo de la suya hoy, todavía no tengo muchos detalles pero sí creo que tuvo algunos pequeñitos problemas en tráfico así que hoy será una carrera bien interesante perdón, un, un día de prueba bien interesante eh, este fin de semana ni se diga esa cual iba a estar bien apretadita como se ha estado viendo ya que los carros están dentro de ese segundo de diferencia y pues toca ver qué ajustes hacen y qué innovaciones están trayendo este fin de semana escuché que Red Bull viene con unos pequeños toques eh, Ferrari y va a traer algo Sebastián Vettel va a tener uno, una pre, uno, unos upgrades Así que es cuestión de ver cómo se adaptan y cómo funcionan esas mejoras. Y nada, esta noche tenemos Box Talk a las 7 y media de la noche con Luis Tirado de G90PR, con el Guillo. Vamos para allá a hablar de, de todo lo que pasó en las prácticas hoy. Eh, detalles de post práctica cuando salen en las diferentes entrevistas y ustedes saben cómo nosotros nos, nos manejamos y, y interactuamos con ustedes, así que... Los esperamos por allá. Y nada, que tengan excelente fin de semana.